0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。哎呦，今天做节目的时间真是不巧，正好外面有巨大的工程，你知道吗？我在香港，这个香港就是这样，永远都在盖房子啊。那我家附近又有人在盖房子、盖大楼了。呃，可能你会听到一些工程的声音，真不好意思。哼哼。啊、呃，我发现啊，我这个人还真有点问题。比如说，就拿我们上一集节目完了之后啊，我看到有一位朋友，大概也是老朋友了 ，Jesse， 他留了一句话，他说：“道长啊，总是搞错众所周知的方向。楚留香怎么可能有人不知道？”哈哈哈,哈，比起您说那些众所周知的事情，楚留香太众所周知了。呃，<笑> uh, 对我也很惊讶。我上期节目，呃，怀念吴孟达的去世，不是提到了楚留香吗？说吴孟达当年，我印象最早看到他的演出是他饰演港剧《楚留香》里面的胡铁花。没想到，我以为大家都不知道，大家没看过，没想到这么多人看到，可见我们这个节目的。听众平均年龄没有我想象的那么年轻啊，呃，也就是很多人可能跟我是同龄人，或者至少是80后，都曾经看过当年郑少秋主演的那部港剧《楚留香》，而且我上回还提到古龙的小说，今天应该也没人看了吧？也没想到这里还有这么多人，居然说是看过古龙的小说，而且还很喜欢呢，嗯，这真让我惊喜啊！那我以后说话就放心了，我就真能讲些我认为众所周知的事情了。比如说，今天我要谈这部电影，我肯定真是众所周知了，那就是《No Man Land》无依之地。无依之地这部电影最近很多人关心，很多人讨论，那主要就是因为它的导演、它的编剧以及它的剪接三合一的这个创作者赵婷。赵婷，听名字当然知道，那是一个华人。没错，他在北京出生。然后十六岁才出国去了英国念书，后来到了美国念书，现在才三十八岁的年纪，已经成为美国影坛，成为好莱坞里面最炙手可热的一个导演。他的这部《无依之地》在过去一年以来，大概已经得了几十个奖了啊。那最近大家关心的是，因为他得到了美国的金球奖。是有史以来金球奖第一位亚洲女性导演获得最佳导演，同时这部电影也得了最佳影片。那么大家都在猜测，她有可能会成为全球影迷最关注的影展电影竞赛，就是奥斯卡金像奖，也很有可能会落到他的手上。那么事实上，这部电影早就已经拿到了77届威尼斯电影节的金狮奖。大概是第五个华人导演获得这个奖，那在我心目中金狮奖的地位恐怕稍微比奥斯卡金像奖要高一点。那我觉得那时候就已经好厉害了，赶紧想办法去看。那今天我们就来说说这个电影，请注意，我特别想说这个电影，我不太想谈赵婷。呃，对我知道很多人会关心他的身份、他的家庭、他的祖国、他的出生地点。然后他过去说过什么话，但是就很少谈到他的电影。当然，也还是很多人谈这个电影。我个人对这个电影比较感兴趣，因为赵婷之所以是赵婷，之所以值得让大家讨论，那主要就是因为他的电影嘛，对不对？他是因为他的电影被大家认识，是因为这一部电影格外受到中国观众的注意。而不是因为他的姓氏、他的背景、他的养母、他过去说了什么东西等等等等。但是当然，我们说他的电影的时候，也不能完全忽略他的背景，因为我们放他的背景进去看他的电影，会觉得特别有趣。比如说，他目前为止主要拍过最主要的三部长片，第一部是《哥哥教我唱的歌》，我看过这个电影，很有幸。第二部是《骑士》，那这部电影我也看过，而且我觉得这可能还是他目前为止最好的一部作品啊。当然《无一之地》也很好，但是在我心目中，《骑士》还要稍微再好那么一点。那这三部电影跟他的背景有什么关系呢？是这样的，这三部电影啊都是非常美国的电影，就是说他的整个题材，他要拍的那个东西，比如说美国的原住民、美国的牛仔。跟现在《无依之地》里面的美国这一群新的游牧房车主啊，都是非常美国的题材，而且他用了一个很特别的手法，让我们非常接近他的镜头下的这些真实存在的美国社会、美国社会的边缘、美国社会的角落，一些美国主流社会自己人可能都没有那么意识到，没有太。清晰的看到的一个美国，嗯，那这样的一个美国的题材由一个亚洲出身的导演来拍，而拍的出来，你是觉得完全没有那种外来的人的猎奇味道，或者一种有意无意灌入的某种亚洲视角，是非常非常困难的。上一回我最有印象看到类似的情况，可能啊，那就要说到我们另一位华人大导演，那就是李安了。李安当年拍《冰风暴》，跟后来拍《断背山》，那真是让人叫绝。就是你拿掉那个导演的名字，你拿掉那个导演的背景，你完全不会知道这是一个亚洲导演拍，更不要说是个华人、是个中国人导演拍的。那那那几乎是太神奇的一件事情。所以当时大家，我记得很多华人影评界在评论李安的时候，都在惊叹：，就李安怎么可能会达到一个甚至比美国导演还美国导演的地步？那我不会这样子来形容赵婷的作品，我会形容他是比一般美国导演更看见了美国某个社会的真实面目。好，那我刚才这么讲，那这三部电影到底有什么特点，让我们觉得它特别真实呢？首先，我们注意到，就是它是一个典型的独立电影制作，哪怕是最近这一部规模比较大、成本比较高、特别受关注的《微之地》，都保留了某种独立电影的制作模式，那就是片中大部分的取材，它的剧本的来源都是来自真实的人物、真实的场景、真实的社会背景。然后它里面大部分的演员，绝大部分的演员都是业余演员，都是素人，而那些素人演的往往就是他们自己。那这种情况，你几乎已经可以想象，他是不是能够拍成一部纪录片呢？但他不是纪录片，他是虚构电影，但是他是有个一个纪录片的一个底色在，就是请他要拍摄的人物去演回他们自己。但是给了他一些虚构的角色设定，稍微虚构的一些的对白，而这些虚构的东西呢，基本上都不脱离这个演员他本人的真实经历。也就是说，他的电影是那种踩在纪录片跟虚构电影中间的一块区域，我们可以叫做类记录虚构电影。其次，赵婷这三部长片呢，还有另一个特点。就是他有一种他的镜头，他的角度，让他的叙述让我们觉得他有一种特别冷静的、特别克制的一种观点存在。他没有用力过猛，他不像很多我们熟悉的好莱坞导演那样子会做的，把呃同样的题材到了别的导演手中可能会变得 loud 一点，就吵闹一点。就是用力气再多一点点，他是有点往后退，但是这个往后退是他的原叙述的观点，但实际上他有时候镜头是给的非常贴近的，他非常近的想要捕捉一些人物、一些演员、一些角色的某种的表情跟动作的细节，他会让镜头跟着他们走，跟着他们呼吸，但是他的整个观点。是相对往后撤离一点点的，包，也保持在了一个恰当的距离，所以我觉得赵婷的作品，在我看来最大的特色就是一种距离的保持，在记录跟虚构之间。另外，在他的叙述的这个调性跟立场上，他多一点点可能会变得煽情，他少一点点可能就会变得更像纪录片，更冷淡一些。但他找到了一个中间位置，这样的一种中间位置。照他自己的讲法，可能就是一种局外人的角度。当然，赵天他十六岁才出国才留学，那么十几二十岁才大,大概才到了美国去念书，呃，那他当然是个局外人，他不是一个土生土长的美国人，那所以他保留了某种的局外人的观点。好，关于他的背景，我觉得能说的呃，大概就是这些。好，那么我们来说回这一部电影，那这部电影为什么会广受好？你去看。国外影评跟国内看过这部电影的朋友，那个呃，好评的程度基本上是占绝大多数。那大概这也就是他会获奖那么多的理由啊。首先，我们来说他抓的这个题材，嗯，他之前拍过原住民，他之前拍过一个牛仔，拍过一个骑士。那这回他要拍的这种所谓游牧族群啊，是怎么回事呢？背景大概是这样，就用这个电影的故事来开展。这个电影的故事呢，也是有真实说本。就像我刚才所说的，是来自于一部非虚构的叙述作品，作者叫杰西卡布努的 Jessica Bruder。他有一本书就叫 No m a d Land， 那如果翻译成中文就是无一之地。那最近我看到好像有中文翻译版出来，就叫游牧民或者叫游牧人民或者游牧民族什么，我一下想不起来了，对不起。那这本书呢，是这位作者用三年的时间，去美国好几个州去走访了五十多个游牧人的故事，然后呢写成的。那么看到这本书之后呢，一位非常著名的演员，我等一下会提他，就是这部电影的主角跟制片弗兰西斯·麦克多蒙德去看中了，然后他就联系赵婷，请赵婷来指导，因为他看过赵婷之前拍的《骑士》，觉得很适合，确实也很适合。那么这个故事的背景大概就是有这么一个虚构的人物，是赵婷加进去的，就是佛恩 （Fern）。Fern 就是由这个弗兰西斯·麦克多蒙德来饰演。他呢，原来在美国的内华达州啊，中西部的沙漠核心地带里面有这么一个城城镇，叫 Empire， 听名字很威猛的帝国镇啊。但是这个城镇其实是一个非常典型的那种公司城镇。美国有很多这种公司城镇。什么叫公司城镇呢？就是整个城镇它的存在就是为了要服务于一个企业、一个大企业的某个产业需要。这个城镇里面几乎所有的居民都是这个公司的雇员，那剩下的居民则是服务这些雇员的日常生活所需所形成的，那么这样的一个城镇。其实类似的情况，我们在全世界都能看到，在社会主义阶段的苏联，那跟我们的中国，我们不都是有很多国营的大单位、大事业、大企业？那我们可能在某个地方专门为了某一个产业而新建一个城市。那在前苏联最有名的，那当然就是现在在乌克兰的切尔诺贝克，为了核电站而兴起的一个城市。那么像这样的一个城镇啊，它有一个很致命的问题。那就是，如果一旦遇到一个经济变化，他所要从事的这个产业枯萎了、衰竭了，或者失去市场了，那整个城镇，呃，整个企业在这边可能要关掉这个工厂，或者关掉这个相关的事业，可能是个矿坑，然后这个城镇也就没有继续存在的理由了。这部电影的起点就是这个样子，它讲的是。美国内华达州这个 Empire 这个城镇，它服务于的那个产业的公司要关掉这个工厂了。那个公司是干嘛的呢？是做石膏的。而这个 Empire 这个城镇呢，它里面的所有的居民在这个工厂里面做的就是做石膏板。那为什么要关这个工厂呢？石膏板销路不行了吗？是的，那个背景是二零零八年美国金融风暴之后。出现的一个情况，我们大概可能还记得， 2008金融风暴的起源是为美国的房贷的次贷的泡沫爆破所引发的，这就说明在当时美国的房产市场，房地产价格是一泻千里，那么已经有大量的空置的房子是没有人要了，那么这时候建材相关建筑用的建屋用的建材的事业。又怎么可能会好呢？这个 e m p i r e 这个城镇的工厂做那个石膏板，就是要用来去做这样的房子用的、建材用的那种石膏板。那所以，我们可以说，这个城镇以及这个城镇里面的居民，我们这部电影的主角 firm 弗恩，他是这个金融海啸的受害者。当这个城镇要整个城镇要把所有居民都扫地出门，大家都撤了，大家也也没事干了，就要到别的地方去。那其实这是当时美国直到今天为止都很多地方的一个真实的写照，就是随着产业的变化，呃，随着金融风暴的到来，其实是某种萧条的情况。于是很多人一下子失业，他一下失业，他在原来那个地方找不到工作，他就只好到别的地方去。可能很多人到别的地方去是选择定居的，但是佛恩不一样，他从此过上了一种很特别的生活，那就是这部电影的主要描写的这一群人，就是所谓的新型的游牧民族。这种所谓的新型的游牧民族是怎么样的生活方法呢？他们过的日子就是没有一个是居无定所的，但但是你不要把它理解为一般的流浪汉，他不是睡在马路那种，他是睡在房车里头。他可能有钱一点，他就有一个好一点的房车。最近我们国内不是也有很多人朋友喜欢房车吗？但我一般是拿来当他做旅行工具。那以前呢，其实呃，在全世界有房车，最初都是旅行工具。但事实上，美国一直以来就有一群人，他们不是把它当旅行工具，他就把它当成家的。他真的就是住在房车里面。那如果穷一点，像我们这部电影的主角弗恩，他住的就是一个小小的一个七人车。或者一个小的呃客货车就住在那里面了，就稍微改装一下就能住。那生活呢也很简单。那你能在这个车子里面用的东西，能装得下的东西也不多，对不对？那你就要抛弃掉大量的你过去有固定居所的时候所需要的东西，比如说一些多余的衣服、多余的物件、多余的家具都没有，都丢开。OK， 这种生活我刚才说在美国从来就有，但是最近几年变成一个很大的风潮，为什么？那恰恰就是因为金融海啸之后，很多产业崩溃，又或者随着国际贸易、国际的经济的变化，很多的工业、很多的产业呢，跟过去都已经很不一样了。于是多了一批人出来，他发现他没有办法再负担一个固定的住所，又或者说他是不愿意去呃承担这么样的一个大的一个责任。就像我们今天很多年轻朋友，你今天想想看，假如你二十出头，你在城市打工，你会不会想买房子？假如你父母没办法支持你，你觉得凭你今天的收入，你要到什么时候才能真正的拥有一座完全属于你的物业呢？假如你觉得这个代价太高昂，要耗费你几十年的青春，你毕生的积蓄不值得的话，那你会怎么办？那么在美国就有很多人选择了我住车里的这种生活。那么这里面还有另外一个背景啊，这个背景呢，就是在过去二三十年来，很少全世界的某种新自由主义的经济模式底下。这个我请注意啊，这个新自由主义经济模式其实也在我们国内的市场里面是大量存在的。它有个很重大，在从雇佣关系来讲，它有个很大的特征。那个特征是什么呢？那就是你的老板跟你签约，那个约不是把你聘请为全职员工。尽管你最后干的工作，你的工作的时间加起来，可能跟一个全职员工差不多，甚至还比他更多，但是他就不是一个标准的，呃，把你当成是自己人的那种雇佣关系，是把你当成临时工。那么这样的一种做法有什么好处呢？这对于现在的企业来讲，那就是节省了他的固定的人力支出。那你如果能够压低你的人力固定支出，你能够不为这个员工负责很多的保险、福利等等的话，那你公司的经营成本不就下降了吗？你公司经营成本下降了，那当然有好处。假如你还要上市，或者你已经上了市，那股东们就更满意，股民们就更开心，就看到你的这个企业表现非常好。那么在现在全世界都有这样的雇佣关系啊，比如说我们最熟悉的，比如说送外卖、送快递。可能就是一个很典型的，常常采用类似的雇佣方式，以及各种的是有周期性的工作。比如说，这部电影里面我们看到全球最大的电商，那也还不是阿里巴巴，而是亚马逊。亚马逊呢，他们既然你做一个全球最大的电商。你有很多的物流货流问题，那你这个物流货流里面就一定有一个处理中心。那这种处理中心、这种货运站呢，它的工作原来也是有季节性的，就某一些季节它是个旺季，它需要更多的人手。那这时候就可以聘一些临时员工了。那除了这种产业之外，另外还有很多的产业也是季节性的，也是忽然到了某个季节需要大量的临时人手。那包括什么农业啊，对不对？你要收成土豆啊，你要收成葡萄酒啊，等等，那这都是一些周期性你需要大量人手的一些的产业。那么我刚才说的这样的一种雇佣关系，也是最近二三十年很常见的雇佣关系。那这样的雇佣关系就使得一个地方，你如果在当地打工，你替这种工作公司打工，替这种在这种雇佣状态下，你很难维持一个长期固定在当地的生活。因为你一年可能只有几个月或者两三个月有一笔还不错的可观的收入，那你剩下来几个月怎么办？那你可能要跑到别的地方找别的工作了。因此，在这样的双重的条件背景底下，就出现了这么一群人。这群人呢，他们是坐在房车里面，全美国到处跑，就哪个地方哪个州某个行业，哎，有工作需要了，我就去打打工。呃，这边的工作结束了，我再到下一站去打打工。那么这样的一种流动漂移，住在车里的生活的。投入这种生活方式的人，现在已经成为一个呃社会群体了，那就是美国的所谓游牧人民或者新游牧群体，就有点像过去的游牧民族逐水草而居一样，逐水草，你逐的水草是什么？就你的生活本钱。他们现在也是追逐新时代的生活品本钱底下那样子到处去跑。无依之地，既然拍摄这样的一个族群，而这个族群带着这样的一个背景，我们很容易会把它想象成这，那这一定是一个充满社会批判意识的电影。它是有这个成分的，但是它不只是有这个成分，甚至这个成分还不是这部电影最主要的东西。这是这个电影很特别的一个事情啊。如果有一个更具社会批判意识的导演来拍这样的作品，他一定会把它拍成一个。社会批判电影批判今天的雇佣状态，要谈论今天的社会是多么的悲惨，压榨出了这么一群无家可居的人。那么也有一些人就认为，我看过一些国内的影评说，说其实这群人他们仍然是受着新自由主义经济的宰制，他们好像很自由，呃，甚至你可能会投射出一个很浪漫的想象，觉得他可以顺便到处旅行。可是呢，我们不能忽略啊。这样的生存条件的确是适应了这个时代、美国这种社会环境底下的一种市场秩序、一种资本主义的新的秩序。但是你也可以说这种适应从他们角度来看是某种的颠覆。为什么呢？这就是这部电影里面给我们的另一个观点。比如说，这部电影里面有一些人其实他并不是没有钱能够买房子定居下来，而是他不想这么花。就像我们电影里面的主角弗恩，在他有一趟要回家，见他要他定居在家里的妹妹，跟他的丈夫、他的妹夫以及他的一群朋友都是做房地产生意的，在谈怎么样可以赚更多的钱的时候，就跟他们说：“你们不觉得这样子好像在骗人吗？因为你让一个人把一辈子的积蓄投入到一个房子，他们这个房子其实他根本拥有不起，他可能会让他终身负债，这不是骗人吗？”也有很多人是带着这样的观点，因此觉得我不要有房子了，我干脆住在路上。所以你可以说它是对这种新的经济秩序的适应，但是你也可以说它反过来也是一种颠覆，因为这样的一个我们现在的世界里面，金融力量实力基础基就来自于房产的金融。那么如果大家都像他们这么想，不要买房子的话，那这个地产金融又如何维续呢？所以。这个状态很暧昧，他适应了这样的经济秩序，但是他在某程度上又是对这个秩序的一个颠覆。就好比这部电影里面有一个角色，那这个角色呢，也是一个真人，他也是真人演出，叫做 Bob Wells， 电影里面有出现。这个人呢，呃，最近几年在这个群落里面起了很重大的影响力，因为他正式的把这种生活形容为跟。呃，主张为一种有意义、值得追求的一种生活，那么这样的生活是值得过的。而他的这个主张的其中一个呃观点，就是认为我们是要颠覆资本、颠覆美金的这个霸权，所以我们要过上这样的生活。那这其实呼应了最近几年你去看国外的一些的电视剧、一些真人秀的话，你大概会注意到。呃，从美国到欧洲，都开始有人在流行一种叫做 tiny house 的东西，就是微小的房子、极小的房子。那我们过去的对美国的印象，就是美国人都住大房子嘛，对不对？美国人的房子特别大，都是一些 monster house。但是问题是，现在开始有人反其道而行，追求住小房子。那他们不一定是没有钱的人，他可能是有钱，他甚至拥有过巨大的房产。但是他到了某个阶段，他忽然觉得，我为什么要住那么大的房子？一个人到底实际上生活需要多少的空间呢？他们从一个可能有呃600平米的房子，然后把自己的生活空间那个室内空间重新建造，压缩到一个只剩下20平米、30平米，甚至更小的一个单位里面。那么像这样的一种。潮流啊，现在已经变成一个电视节目的一个主题，很多真人秀就在拍，很多人怎么样实际为自己做一个很有创意的，呃，可以像变形金刚一样不断的变化室内空间的组合，让一个非常小的，一百多平米、两百多平米的一个小空间，能够又是厨房，又是睡房，又是工作间，等等等等。OK。那么，另外他还呼应另一个潮流，这个潮流是什么呢？那就是从日本到美国到我们华人世界都开始，很多人讲的一种极简生活方式。那这个极简生活方式里面必然要做的一件事情就是断舍离。我们过去很多人家里面都收了很多东西，这些东西其实大部分你这辈子都不会用得着了。你可能是为了怀旧的原因不舍得丢某些东西，你可能只是因为懒惰去整理，你可能只是抱着一种奢望，觉得这些东西将来不晓得哪一天我还要再用，然后你大量的积蓄了一些东西，还有一些人喜欢捡便宜买很多便宜的东西，但他买的多，那么家里面堆了一堆这样的东西，那么慢慢你会觉得家里的空间不够用了，我家里的空间都是我堆积回来的物品，那这样的我的生活又脏乱又拥挤。就连个呼吸的一口气的空间都没有了，于是很多人开始断舍离，断到一个地步。比如说，有一些人，呃，只剩下十件衣服，而且他们都偏好白色，不知道为什么，就非常无印良品风、日式小清新风那种，就是整家屋子里面一个人就只剩下十件衣服来满足他春夏秋冬的所有的需求啊，是可以这么做的。那么这些潮流我们合并起来看，就能够看到这个游牧人的这个背景。那在这样的一个背景底下，你说他们的生活完全是悲苦的吗？完全是被市场逼着走的吗？他又不是，他好像还带上一种自我的主张，把它变成是一种虽然是在某种社会环境条件下形成的一种生活环境，可是我要想办法把它变成一种值得过的、有意义的、有我个人的欲望满足的这样的一种生活方式。所以，我们在这个电影里面。能够看到一些很有趣的东西，比如说这部片子里面其中一个呃素人演员就是 Swanky 斯 Sw 旺基，这是一个真人。那么但是在电影里面呢，有一个新的设定，就是他已经身处绝境了，很快就要因为晚期癌症而去世了。但是呢，他仍然非常开心，他剩下六七个月的命呢，他要再去一次阿拉斯加。那这一个呃老年单身女性啊，她过去是有过家庭的，但是不知道什么原因，她离开了她的家庭，一个人住在车上。她跟我们的女主角佛恩成为了朋友。那么她在电影里面有一有一段的独白，非常非常感人的。她说什么？她说，她对佛恩说：“我这一辈子，就我们旁边看这个人，哎呀，一个老女人，不知道为什么没有跟家人住在一起，住在房车上到处跑。”然后还有一只手受伤了，扎着绷带，那一定很惨。没想到他居然说：“我这一辈子过得挺不错的，在到处划皮艇的时候，见过很多美好的事物。在艾达河的河边，我见过一家子的麋鹿；在科罗拉多的湖上，一只大大的白色鹧鸪落在我的皮艇前方。划过一个弯角之后，那里有块悬崖，我看到上百只燕子停在悬崖上面，还有燕子在空中飞舞，而且有了河水的倒影。”看起来就像是我也飞了起来一样。我觉得我经历的够多了，我的人生已经完整了。如果我在那一刻死去的话，对我来说完全没有问题。所以，由于有这样的一种情绪在这里面，这部电影就不是一个完全的社会批判电影，不是一个那种社会写实主义的电影。他有些片段有大量的风景镜头，甚至让你觉得这像是一个风景纪录片一样。那么，所以有些影评人就会联想起 Terrence Malik 呃，泰伦斯·马利克，一个我最喜欢的美国大导演。但是，泰伦斯·马利克他拍那些非常宏大的、壮美的自然环境，跟这一部电影里面出现的方式，呃，以及处理方法是不一样的。泰伦斯·马利克是喜欢用个很宏大的一个尺度。来看人的存在的根本，它更哲学化。但是赵婷在这里呢，她的处理是把它处理成一个公路电影中你会看到的景观。没错，你可以说这部电影是某种程度、某个意义上的一部公路电影。这是一个典型的美国电影的主题，是不是？就是总是在路上。那么，但是一般的公路电影呢，会有一个如果是一个商业电影的话，它会有一个角色的跟一个剧情的一个弧线在。就是他总有一个理由要让你知道我当初为什么上路，然后这个上路的过程我一定有些挣扎，有些成长，然后到了最后呢，我的旅程会结束，那么那个结束也是一个完满的一个终点，等等等等。但是这一部不一样，这一部公路电影是没有一个很明显的这样一道弧线，尽管它是有。比如说这部电影的开头，我们看到弗恩离开她的住了几十年，在那里跟她的老公一起打工的那个 Empire 那个城镇。她的老公在几年前已经癌症去世了，然后她离开。我们如果商业点拍，我们完全可以说她是为了要呃忘记或者逃避她跟她丈夫曾经欢度的那段时光，她要消解她的这个丧夫之痛，以及离开那个城镇的痛苦，所以她要上路。但是这部电影没有把它处理成这样，这只是一个隐含起来的东西。然后他上路，但是他后面果然也都回来过，但他回来过，并没有因此这个故事完满，而是他的再一段重新上路的一个新起点，所以他还是在路上，所以他不像是美国很常见的那种公路电影的主题或者社会写实主义的文艺作品讲的那么的悲凉或者愤怒。比如说，我会想到约翰斯坦贝克这位诺贝尔文学奖获得者，这位美国作家的最著名的作品《愤怒的葡萄》，他讲的就是三十年代美国大萧条上一次大萧条的时候，一群人如何离开老家走到加州的那样的一个故事。那是一个非常愤怒、充满控诉意味的作品。但是赵婷这部作品不是这样，她的这些风景那么的漂亮，而那些风景有两种风景，一种风景是我们作为观众。看到这群人，他走在路上，他所经历的地方，尤其是女主角佛恩走的地方。另一种风景，则是佛恩从他比较主观的角度看到他在享受的那个风景。因此，这种景观呢，就包含了两种情绪的景观：一种是稍微相对客观，我们看到他的车子在一个一望无际的荒野、荒漠或者在峡谷中间。另一种则是他的个体，他投入到一个具体的景观，比如在森林之中，在海岸边上看着海浪拍岸，他在一个呃渺无人烟的密林当中的一个小溪流上面裸体洗澡或者是游泳，他在享受那样的一个风景。呃，由于有这种享受，让你觉得在路上的这种生活好像不是那么难过。更重要的是这一群人。他们无论走到什么地方，他们好像都能够结交朋友。我们这位女主角是一个很复杂的女主角，很多时候很沉默，他背着一个让人值得同情的过去，他不一定是那么愿意随时敞开心房，但是他又随时愿意伸出援手，愿意跟人聊天，到处都能够结交不错的朋友。他们没有不像我们固定住在一个地方的人那样子有固定的伙伴、固定的亲友，他们没有，他们永远在路上。但是在永远在路上并不表示他们没有那种相濡以沫的那种江湖情感。而果然，我们也看到大量的这样的场景的出现。所以，这部电影它相当的克制，它表达的情绪绝对不单纯是愤怒、社会批判。也不是在哀叹一个中老年女人，这个女主角已经六十岁了，那更不要说里面的 Swanky 或者 Linda 那些更老的女人。她的确让我们看到，原来美国社会有这样的问题，有很多人是有养老问题的。她中间透过对白，让我们看到美国人的社会保险是很有问题的，很多人的社保在她退休之后是完全没办法养得起他们的，他们的医疗是有问题的，很多人有的病。疾病是没有办法得到很妥善的照顾的，它让我们看到美国产业的问题、美国社会的问题，但是它同时又让我们看到这些人如何仍然乐观的活着，但又没有太强调那是一个辛苦挣扎、坚持奋发的那样一种意志昂扬的励志片，它也没有，它什么都有，但是又什么都不算是把它推的太过。因此，这部电影包含的解读的可能就很多，他的情绪也就相对复杂。在这个情况下，我觉得我对这部电影最大的批评是什么呢？是他的音乐。我刚才说过，他的景观的出现、自然风景的出现有两种情况，一种是很宏观，站在客观的我们观众的角度去看这个佛恩他在路上那个状态。我觉得导演在这时候他用的音乐有点太多。如果他完全没有配乐，说不定还更好一点，或者只有环境音、只有噪音可能更好。但他偏偏用了配乐。他用的配乐是谁的配乐呢？是最近十几二十年非常红的一位意大利作曲家，是一个有人叫新古典主义作曲家，因为他接受过很扎实的古典音乐的训练，也创作出一些相当学院派的当代音乐。但是他大部分作品很适合电影配乐，非常的易听，非常的优雅，带着淡淡的忧伤。那就是 Ludovico e i a u d i 是现在很红的一个作曲家。那他并没有为这部电影专门作曲，而是赵婷或者是他的工作人员从他的作品当中选出了一些的片段。那些音乐本身是够简约的，大部分是钢琴独奏，但是他并非完全中性，他是有情绪，那种情绪是带着一种寂寥色彩的。因此，我们为这个电影有这个音乐在的时候，就会灌入了某种的寂寞的感觉、孤独的感觉。OK， 你看这个电影，你会觉得这些人孤独，但是那种孤独放在那样空阔的场景底下，它不应该只是让你觉得孤独，它那种是一方面是孤寂，又是优美，又是辽阔的，它应该能够把那个个体的孤寂的情绪是能够再消化开去的。但是由于有了这样的音乐，这样的音乐也就代表了导演的某种的呃评论评注进去。就缩窄了他的一个可能性了。在我看来，那说到这呢，我就还会想起来啊，就像这种题材的电影啊，拍一些在新自由主义秩序下面处在这种环境的一些的游牧人。其实我们应该，这个社会全世界都会越来越多类似的人才对啊。如果我们每个地方都有美国那么辽阔的国土，能够开这个车到处上路的话、啊，那应该是。可能会有这种需要出现的，但是我们很多别的国家遇到类似的情况，比如说我们中国，我们肯定就做不到这样大家开着房车到处跑的日子，对不对？有一些工作，我觉得也是很值得入戏的。你比如说像快递，那这部电影里面，他拍到亚马逊，亚马逊这样的一个大型的电商，它除了需要像这些人来做一个周期性的物流的管理之外，那肯定还需要大量的快递。那这几年其实也有一些重要的导演是以快递为主题拍过很出色的作品，譬如说我非常喜欢的英国的左派大导演 Ken Loach 肯洛奇，嗯，他是一个坚定的社会主义者。那么有些人认为他的电影有点太过火了，但是我很喜欢他的电影啊。比如说他前两年有一部电影叫做《I'm Sorry We Missed You》，对不起，我们错过了你。那这部电影呢？有人认为是有点煽情，其实我完全不觉得。我我觉得它是恰到好处。你觉得它煽情，是因为你觉得里面的剧情有点太过离谱了，把一个快递的做快递货运的一个人，呃，拍的那么的绝望啊，好像，呃，他一家人那么的彼此友善，想要虽然有很多家庭问题，但是还是一家人想彼此照顾，好好的活下去。为什么要把他逼到绝境？但但你如果觉得煽情的话，那是因为你不了解社会。这个社会上就是有很多人处在绝境当中。那这部电影是非常非常好，所以我想说啊，这部电影加上呃《无一之地》，让我想到的是什么？就是我们有没有可能，我们中国这个赵婷是华人导演，是我们北京出身、土生土长的姑娘，我们有没有可能，我们中国自己有导演能够拍出我们自己？的类似的问题，我们也许没有这种游牧人，但是我们有没有很多人？比如说，我们就说我们也有很多过去的传统的单一工业城镇，他们也结束了。那结束之后怎么办呢？那最熟悉的就是东北的情况。那东北的情况这几年已经我们看过很多很出色的电影，包括一些纪录片，非常重要的有名的纪录片。可是问题是，那不是一个主流，更加主流的虚构电影，对不对？有没有这样的电影去拍那样的城镇里面的人，而不是要去做任何的猛烈的批判，也不是要给你一个非常正能量乐观的结局，而是很客观的想要捕捉那样的状态。那里面的人，他就算是绝境，他也要活，他会怎么活？他怎么样想办法让自己活好呢？又比如说，再猛烈一点，像《k e n Loach》那样子去拍快递。我们知道，过去两年很多人关心我们快递小哥的生活。最近不是还有一些骑手骑士，呃，在发动维权，好像还有人被抓了嘛？那么像他们的生活，我明明跟我们息息相关，我们每天都在跟快递的做送快递人打交道，但有没有电影去拍他们，是稍微客观的，想要把握他们的状态，理解他们的处境呢？我所知道，我们过去几年看到的有的快递电影，有的是科幻片，其实也不烂啊，但是拍成科幻片，像胡歌拍的人体快递。前几年，呃，不是还有部贺岁电影叫做《超级快递》吗？<笑>那那都是拍成是喜剧奇幻片，而不是这样的电影。所以，我想，我最后如果说真的要再谈赵婷这个背景的话，我宁愿这么想：假设如果今天有一个美国土生土长的或者外国土生土长的一个导演来到了中国，在中国像赵婷这样子去潜入某个社会角落。做了大量的调查，然后去拍出了一部这样的作品出来，我们会怎么看？就假如有一个美国人了，拍我们中国的下岗的民工，拍我们的春运，拍我们的快递员工的处境，拍了一部剧情片出来，我们如何评价这个电影？我们会不会给他金鸡奖？对我很好奇这个。OK， 那么说回这个电影，我刚才漏了一个事情，那就是他的演员。里面其实只有一个职业演员，就有,有两个职业认得出来职业演员了。其中最有名的，那当然就是我们的主角啊，是中国影迷喜欢称为“科恩嫂”的弗兰西斯·麦克多蒙德。这是我觉得美国最好的演员之一，太厉害你可能会说，大家都叫她“科恩嫂”，好像是很不政治正确，对不对？人家有名有姓，一个女的，你干嘛叫人家“科恩嫂”呢？我会比较同情的理解是这样，因为他的名字全名啊，弗兰西斯麦克多蒙德，你不容易念好，不容易记得住。呃，倒都记得他是科恩的太太，那么叫科恩嫂简单点。二来呢，就是这个演员啊，呃，你说他本名弗兰西斯麦克多蒙德，但他是一个存在感很低的一个明星。什么叫存在感很低呢？你见过他代言什么东西吗？没有。他平常连访问都不多做，他非常非常的低调。他演的是好的一塌糊涂。那么这一回在这个戏里面也是一样，他的那种存在感很强烈，但是又又很为淡。这个电影难拍的地方，或者我想说赵婷的电影，我觉得很值得关注的一点是什么？我刚才说他这种独立制作模式，喜欢在虚构跟纪录片之间走那条中间的那条窄道。在这种情况下，你难的地方在哪里？就是你如果指导的全是一群素人演员的话啊。你让他们演回自己，给他们角色设定，给他们台词，只是在他们的事实基础上多出一些东西来，他可以交代好的，他是可以做好。但是你加入一个职业演员之后，情况就不一样了。你让这个职业演员混进去，而不出格是很难的。呃，这很考验演员的功力，也很考验导演的功力。我自己觉得，在这部电影里面，我仍然觉得弗兰西斯·麦克多蒙德尽管已经做得太好，你看他的脸部表情那种控制、那种微细的那种反应，太厉害，但是你还是看得出他是个演员，他不是一个素人。所以在刚才我说的，我念过那段台词，就是斯旺基那个患了绝症，然后还要再去阿拉斯加。过完自己剩下六七个月的那个老太太，她是个素人演员，对不对？她在跟呃我们女主呃佛恩对话那一段，我们的那个我们就看到那个镜头，她是怎么样？她是对剪嘛？她是剪一段特写，看这个斯旺吉说话，然后再特写回呃佛恩，这、就、个是法兰西斯麦克多蒙德，看他的反应，看他的回答。你在这一段你就特别能够看出来，我们导演是。故意给两个人都是大特写镜头去拍他们的反应，拍他们拍拍他们的言语。但是你想象，如果他们同框出现做这个对白会怎么样？那就出问题了，因为这位斯旺基这个素人演员，他真名真姓演出了这个老太太，他的那个说话的方法，他的那个 delivery， 他的那个表现，跟呃法兰西斯麦克多姆的他就是不一样。所以导演要避重就轻，不让他们同框的。呃，太多同框的出现，这个对话的场景，我觉得大概就是为了要处理这个问题。呃，赵婷已经很厉害了，福安西斯·麦克多姆德也已经很厉害，但是还是很难做到天衣无缝。你要让职业演员进入，呃，素人演员当中要演得好是很困难的，尤其有个比例，你全部人都是素人，放一两个职业演员进去是很麻烦的。你不像以前胡孝贤拍电影，他的素人演员。跟职业演员，他那就是他最厉害的地方。我觉得胡笑贤，而赵婷也面对这个问题。现在我觉得赵婷真正的挑战是接下来下一部电影，他要帮漫威拍一个非常主流的好莱坞的主流的一个一个一个英雄电影了。那你指导的演员就全部都是职业演员了。那你碰到的第一个职业演员，其实是一个存在感不强、演技极好的弗兰西斯麦克多蒙德。那接下来，当你要指导一群大明星啊，流量明星去演一个娱乐电影的时候，那怎么办？嗯，我很期待，我觉得是个很大很大的难题。好，我现在回应几个朋友留下来的意见啊。那有一个朋友叫安东尼的树洞，那么你写的比较长，我就简略讲点。你说你，我是一个被香港电视媒体喂大的广东小孩，那么在上一期节目说的那些细节呢？都会让你印象很深刻，而且童年回忆会陷入断片。那么，然后你说到这么一件事儿啊，你说，呃，前几天看了赵婷导演拍的《无依之地》，不知道为什么，总觉得自己老了，是不是也会如主角一般，孤独的四海漂泊，打着最廉价的短工来维持生计？我认为这部电影会像去年的《寄生虫》一样，成为今年的大热电影。老龄化问题似乎也开始越来越被全世界讨论。不知道我们能不能谈一谈这个电影，谈一谈社会老龄化。好，所以我们刚才就谈了。但老龄化的确是个问题。我们在这部电影里面看到大量的这些新游牧民族啊，都是比较高龄的人。这其实是美国现象，因为美国人比较没有那种养儿防老的概念。他很多时候子女大了就独立生活，那爸爸妈妈年纪大了也不一定要跟子女继续住在一起，甚至多半都不会住在一起。我觉得这种情况。在中国，说不定也开始回家，我们现在为什么呢？因为中国我们知道人口是断崖式的下跌。那么在这样的情况下，那子女如何去抚养父母呢？那么更不要说有很多人是没有子女的，那又该怎么办呢？那你有办法的话，你可以子女供养你的生活。但是很多人都已经不是在跟子女贴在一间屋里面住了，那这个情况很常见了。那将来怎么办？这的确是个很重要的一个社会问题，所以我要卖个货啊，带个广告。我们看了一下，很快会推出一档节目，是谈人口经济学，听起来很冷门啊、呃，很狭窄的一个专业，但是它在我看来是今天中国最重要的问题，那就是再过二十年之后，我们中国人口掉到那样的程度之后，最近大家都晓得了，那。我们很多现实的问题就出来，先不说宏观的经济，就是说我们每人个人养老的问题就都要出现了，这该怎么办？我事实上我觉得中国就应该有这样的电影来拍这样的问题给我们看才对。好，那么另外一位朋友呢，叫杰哥。杰哥呢，你说个人认为，香港辉煌电影时代大部分还是抄袭好莱坞为主，呃，像大陆的《活着》《鬼子来了》都反而倒很有味道。那么最想问的问题是，为什么大陆可以拍出很多国军正能量的电影电视？比如说最近的《八佰》，为什么港台就没有一部宣传共产党好的呃影视呢？本人只是好奇，从未见过港台有共产党为主的影视。好，很很简单。首先呢，在国民党独权执政的时候、独裁执政的时候啊，那个年代台湾其实是拍过很多共产党为主的电影，但没有一部是说好话，这我们大家都能理解。正如以前的大陆也拍过很多谈论国民党电影，也是没有有好话。那真正你开始比较正面去谈以前的国民政府的东西，可能就是抗日，对不对？那。抗日这种题材也是到了这几年才出现，你刚才说的很正面的这种描写吧，相对正面的描写是不是？那这个时候你要注意，抗日直到现在都还是大陆的影视产业里面很重要的一个板块，是一个可以持续开发的题材。但是这个题材在台湾早就过了，就台湾过了那个阶段了。也就是说，当台湾在拍大量的抗日电影的时候。其实那时候大陆反而没有那么多抗日电影，而到现在大陆出了那么多抗日影视剧的时候，台湾早就已经结束了那段热潮了。这是一个对比。那第二就是，台湾在过去国民党执政的时候，基于这种意识形态对立，肯定不会有什么关于共产党好的电影出来。那么到了现在，呃，尽管没有了这样的一个国民党的一个执政了，但是基于现在我们都知道的两岸情况，他也不会出一个讲共产党好的电影。那正如大陆也不会出一个讲民进党好的电影，或者国民党在台湾干的很好的电影。我们现在拍国军很正能量，那是因为有二战、有抗战这样的背景，我们才能够说你离开抗战，你能够出一个影视是说国民政府也不赖，或者国民党、民进党在台湾干的很好，你能做这样的电影、电视吗？我很怀疑。好，那香港就有趣了。香港是这样，香港曾经也拍过很正面关于共产党的东西。那是因为香港在60年代的时候啊，有很多的电影人跟当时有电影公司是有所谓的左派背景，但是他那个所谓的描写共产党好也不是那么正面，因为在香港并不流行任何的政治宣传电影，政治宣传电影一定会完蛋在香港，因为你从一个很庶民的老百姓的角度来看，我今天干活那么累，我下班休息，我我看戏是为什么？我图个乐。我图个乐，你来跟我说这给给我看个电影说，说这个政府干得多好多好多了不起，我们该多崇拜他，多崇拜他，累不累啊？那香港这种庶民社会，使得香港过去很难接受很直接很正面的政治宣传电影。好，那么到了七八十年代，香港电影逐步起飞，大量的娱乐的主流电影出来之后，在那个时候其实也还是有过一些政治。色彩比较重的电影，但那些电影呢，多半都是批判性很强，也不会怎么宣传，而且是对两岸、对三地、对英国、对全世界都可能很批判。OK， 那如果说要有正面的东西，其实娱乐电影里面是出现过相当正面的关于一些共产党人物的或者相关的描述的，只不过他就算正面了一回，他接下来一定要搞笑，就他不能不搞笑，因为。香港观众在那个时候啊，就是你看一个完全正面的一个人出来，你就会觉得别扭；你看一个很正能量的，你就觉得肉麻。所以你总是忍不住，就是要搞笑才行，就让那个人物好笑点，让他比较降下来一点，你才觉得跟我贴近。你不要那么高大上，让我仰望，好不好？你离我近距离近一点，行不行呢？就香港爱的那个调性是这样，所以哪怕是很搞笑的电影，周星驰的电影里面你也看到，其实。国家的形象并不糟的啊、哦，哪怕是国产《007这样的电影，那国家能出这样，但是问题是，是它它就是要给你涂抹一些色彩上去，让你出现很奇怪的东西，大家才觉得好玩，才能够接受。那么这就是过去香港电影的这个特殊的环境，使得香港也没有办法出现你所想象中或者你所期待的以共产党为主的很正能量的宣传电影或者影视作品。呃，不过将来可能应该会有，也不一定啊。那我今天给你介绍的这首曲子呢，就是他在《Seven Days Walking》。鲁多维科·艾奥迪尔,迪尔这个作曲家，我刚才说过，很出色的一个作曲家。他的作品也被这个电影采用为配乐，只是效果我觉得不太好。但他作品是很好。他2019年《Seven Days Walking》这张唱片很有意思，啊，总共有七张。他是要用一张唱片是一天，用七天。这样的一个概念，上帝创造世界也只是七天，对不对？他用七天来表达他一套很完整的思绪，很复杂的各种的在旅途之中所感受到呃所见所闻所思所感。那么我要放的这首曲子呢，是他在其中第七张唱片就 Day Seven 里面的一首曲叫 Campfire 萤火。我们露营的时候会生的那种萤火。他的 Variation One， 他的变奏第一号，萤火的变奏第一号。